1: 24-7 en un ánimo de... y por supuesto Luna en visibilidad de Radio ciudad para ustedes que por supuesto siempre están pendientes de nuestra programación hoy arrancamos sin filtro y por supuesto con equipo completo con Jonathan Morel con Don Beto Perelanda que se incorpora en breve y quien les habla Cristian Echeverri la verdad que venimos luego pues del respectivo descanso luego del respectivo eh, pues eh, receso por las celebraciones de la Navidad, a toda la gente que pues que la pasó bien con la familia, un abrazo a toda la gente que ha estado, pues como repito, pendiente de los deportes, pero también pendiente de la familia, pendiente del buen comer y pendiente de lo que es la comunión familiar. Un abrazo sincero, la verdad, de su familia, esta familia llamada Sinfito y la verdad que tenemos un cierre de año, una última semana de este 2023 plagada de eventos deportivos, de hechos deportivos, y como lo mencionaba también en los veros de la raza, nos lleva a la gran pregunta de ¿en dónde veremos boxeo el próximo año? ¿Cuáles serán las plataformas que nos llevarán boxeo pay-per-view? Que no es mucho, pero que obviamente eh, estaba siempre en la palestra Showtime para ser la casa productora, la casa del pay-per-view del boxeo mundial. Ya no existe eh, Showtime dentro de deportes de combate y por supuesto eso deja pues, un gran hueco dentro de lo que es la programación. Y también la gran pregunta, ¿quién tomará esa batuta? Porque nadie quiere hacerlo. Dazón... Es una plataforma que se sigue reinventando, tratando de no morir, pero cada vez también pierde más. Fue ESPN y Fox. Tienen por algunas carteleras, pero no han hecho todavía pues, el intento de dañarse del pay-per-view, que al parecer no es un negocio tan jugoso como lo era pues en el pasado. Así que la gran pregunta es, ¿en dónde estaremos viendo pues, el boxeo de paga en este 2024? Pero bueno, ya han hablado algunos organismos de boxeo, en el caso de Saúl Canelo Álvarez, que bueno, voy a hablar antes de que llegue Beto Pérez Landa, y bueno, la FIB ya tiene su retador eh, estipulado, designado, es uh, Vincent Scu, es un cubano radicado en Argentina, eh, es un tipo que al parecer sería el retador, y la FIB vamos, vamos a ver si deja nuevamente, pues obviamente, eh, un buen precedente, y ha dicho que si no va a enfrentar a su retador, pues tiene que entregar cinturón. Así que veremos si la FIB le da un ejemplo mayúsculo a otros organismos como la OMB, como la AMB y por supuesto el Consejo Mundial de Boxeo. Y también se empieza pues a afinar detalles para el regreso del UFC a territorio mexicano. Cada día hay más nombres, y también para la cartelera eh, que tendremos en territorio eh, de California. ya en el UFC que tendrá frente a frente a Volcanovski contra Tupuria, un evento que repito es de alto calibre, un evento que realmente nos dejará, pues, quién es el mejor de las 145 libras, un evento que realmente también tiene a todo el mundo, pues, pendiente y también hay que decirlo, hay que encajarlo, En que el UFC ya tiene, pues, carteleras de aquí a abrir prácticamente tres peleas de campeonato, una en enero, una en febrero y una en marzo, como repetía también, en la mejores de la raza. Sin ningún tipo eh, de cuento chino, ¿no? Campeón contra retador, campeón contra retador, campeón contra retador. Y en abril vendría el evento 300. Siempre que hay un evento eh, de esa magnitud, el UFC se luce. Lo hizo en el UFC 100, en el 200, ahora en el 300. Así que siguen ganando adeptos, siguen ganando territorio y siguen ganando también, pues, el respeto a la gente que ve cómo el UFC sí hace las cosas de una manera transparente que, como repito, no es tan complicado, no es tan difícil, no es... Eh, pero realmente inventar cuentos chinos es únicamente aplicar las reglas, es únicamente buscar lo que la gente quiere, lo que la gente busca, y la cosa va funcionando mejor, también estamos ya a las puertas de que se defina la postemporada, el playoff el camino al Super Bowl en la NFL y bueno, hasta el momento 49ers y Baltimore, son los equipos que han hecho la tarea y están prácticamente ya pues como líderes de su conferencia son equipos que realmente hay que tomar muy en cuenta, por ahí se quieren ...agregar, asomar eh, ...equipos como los Dolphins de Miami... ...como las Águilas de Filadelfia... ...como los Cowboys... ...que están también ahí tratando de meterse como... ...un caballo negro y bueno... ...y los Broncos... Eh, ...no que tan Broncos pues... ...salieron otra vez ponis y no pueden ni siquiera... ...con unos eh, patriotas de Nueva Inglaterra... ...que no tienen ya prácticamente... ...entrenador y jefe... ...pero bueno, veo que ya se metió ahí también a la conversación... ...de un Pérez Danda, ...que imagino viene por ahí con un par de libritas más... ...porque lo consienten tanto en su nuevo trabajo que le dieron ponche, le dieron tamar. le dieron te hasta para llevar. Estimado Beto, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa post-Navidad.
2: Ay, ay, con efectos especiales. Dime. Me, me, me dormí de tanto que dijiste y me quedé dormido, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Cristian? Felicidades, fuerte abrazo, un saludo para, para toda la gente que nos está acompañando. Aquí yo me estoy moviendo de frío ha bajado considerablemente la temperatura, y ahí en el noticiero ya me dijeron que mañana es el día más frío que va a haber en el año aquí en nuestro país, así que eh, hay que estar... Yo quería hacer el programa bajo las cobijas, esperando desde la, desde la mañana en la calle, así que pues aquí estamos con el gusto de siempre, y sí, hombre, qué decepción, me dieron el peor regalo de Navidad, los broncos, perdiendo con los patriotas de la Inglaterra. Aparte, el karma existe, carajo. Eh, un día antes, me encontré ahí en el Instagram, en las redes sociales, un video donde se ve que unos chavos que hacen este entrenamiento de, de artes marciales, una onda así, están en un gimnasio, ¿no? Y tienen un muñeco. Y entonces están veinte formados y van y le pegan, ¿no? Cada quien de manera distinta, unos patadas, otros puñetazos, rodillazos al muñeco, de esos, este, que son para eso, para que, para que recibí los golpes. Ajá. Y entonces, él, y, y ponen la cara de, al muñeco le ponen la cara de... De, de un equipo de, de fútbol americano y son los Patriotas, ¿no? Y entonces pasan todos, uno a uno, todos los equipos que le fueron ganando, y pam 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 todos los golpes, y el último que llega son los Steelers, los Pittsburgh Steelers y, y lo chistoso del video es que todo el mundo le pega, le pega, le pega el penúltimo le pega de tal manera que el muñeco se va hacia atrás y regresa, ¿no? con fuerza y le pega en la cara al, al muñeco de, de, los, de los Steelers, ¿no? Entonces, me iría bien mandárselo a Patiño un día antes de, de la Navidad y le digo, mira, cómo son burros. Y no me joró la cosa para mis broncos. Y bueno, pues perdimos en casa y contra los Patriotas. No, ahora sí ya. Voy a colgar la toalla. Le vamos a ganar a los Chargers y a los Raiders, pero pues no sé si nos alcance con, con eso para estar en postemporada, casi
1: Lo que son las cosas, ¿no? Eh, solo se anunció que se iba Belichick y el equipo lleva dos de tres dos de sí dos de, de tres entonces eh, no le va tan mal al equipo yo creo que ya también ha, había había necesidad de un cambio no entonces como como bien dices no le ganan a los Steelers luego pierden con los jefes de Kansas City y luego pues le ganan a los Broncos de Denver por cierto la última derrota de los jefes de Kansas City ante los Raiders que los tenían de hijos no ya era, ya no era ni siquiera es pues, un partido divisional ya era una fiesta del equipo de Kansas City pues esa derrota les cayó tan duro, les cayó tan fuerte, que Mahomes salió llorando, eh, Kelsey también, eh, pero bueno, saben que se viene ya lo que es eh, la postemporada, saben que ya se viene la, la fase decisiva de la NFL, donde tienen que sacar pues el, el cobre y todo lo que traen, y poco a poco se han ido desinflando, ¿no? Y equipos que no arrancaron tan bien, empezaron a sumar, empezaron a consolidarse, y ahora están pues ahí punteando en la, en la conferencia, en el caso de Baltimore, que, que ha sobrevivido. O sea la que yo considero la, la división más, más complicada, más cerrada, eh, con, con Cleveland, con Steelers, con, con Cincinnati, y está ahí como, como, como pues, primera de conferencia. Y en el otro lado, los 49ers arrancaron, eh, digamos, que a medio gas, y están ahora ahí también liderando, eh, superando a, a equipos eh, también fuertes, no como, como los Cowboys, como los eh, Leones de Detroit, que son, pues, eh, yo creo que la gran sorpresa, y también las águilas de Filadelfia que se desinflaron un poquito, que están ahí todavía eh, peleándola hasta lo último pero, pero bueno, pensamos que iban a llegar de una forma cómoda, así que poco a poco se empiezan a, a, a definir a lindar, a, a, pues a consolidar los nombres de los equipos que podían pelear por por la gloria, me he llamado eh, Beto, y bueno, los Broncos de Denver pues yo creo que ya se desinflaron ¿no? a, a la hora buena, yo creo que se desinflaron pero bueno, faltan dos fechas, veremos qué es lo que pasa Sí
2: bueno, saber qué pasa ahí, la verdad es que espero que cierren dignamente, pero fue una tristeza perder como local y, y en su cancha. Y los Niners, ¿eh? que todo el mundo me los pone como gallos, eh, hubo un partido muy importante y los Ravens se fajaron y sacaron el resultado. Así que la Matt Jackson es, sí es MVP, no como el quarterback de los, de los Cowboys. Vamos a ver qué pasa en esta recta final de la temporada. Quiero compartirles a todos algo muy especial. Hace rato Cristian y yo estábamos hablando de los propósitos para, para el 2024 y me he dado cuenta que Cristian está evolucionando, que, que se ha dado cuenta de las cosas. Y, y quiero que sepan que el primer eh, propósito de Cristian para el próximo año es hablar de boxeadores importantes, de peleadores verdaderamente eh, eh, que estelares, no los taquilleros de, de mentiritas ni los que deshidratan rivales ni los que pelean contra contra gente que, que le saben que le van a ganar y que no dan espectáculos de esos ya no vamos a hablar, Cristian ya tiene ese propósito, hablar de peleadores importantes, no nada más los que la gente sigue por a, para ver si pierden así que ese es el principal este, deseo de Cristian Echeverría para este felicidades Cristian, me da mucho gusto eh que ya hayas encontrado el camino
1: eh, bueno, hablando de boxeadores eh, de bueno de primer nivel, eh, le diremos cómo le fue a Naoya Inoue en la pelea ahí en, en estas fechas. Eh, muchos dicen que tiene que ser de Japón, muchos dicen que, que le arreglan pues, la carrera para ser un, un, un tipo importante. Yo no creo, la verdad, que he visto a Naoya y es un monstruo realmente, es un animal dentro del ring. Le diremos cómo le fue a, a Naoya Inoue en esa nueva victoria que lo pone también, pues obviamente, como los mejores, uno de los mejores. Libra por libra del año, le diremos también qué boxeadores vienen pues pisando fuerte, buscando pleito, buscando pelea y también qué dirán los organismos eh, de si la FIB decide o no eh, quitarle el cinturón al ídolo de, de, de Pachuca y todo México como es Saúl Canelo Álvarez. Una pausa, regresamos, recuerda, somos sin filtro, esto es un Unánimo Deportes.
0: Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCar Radio y Aracy. A-U-D-A-C-Y
1: ánimo deportes, somos lo mejor de la cultura que el deporte, somos realmente parte de su vida diaria, así que es ánimo24-7, deportes.com estamos eh, con equipo completo, cuando Meto Prelanda que viene pues, con mucho frío, eh, así como, como su equipo, ¿no? Con el pecho frío en la liga, eh, don Beto viene con el pecho frío, ¿no? Pero por las bajas temperaturas que están predominando en territorio mexicano, y bueno, hablaba de, de boxeadores eh, de calibre. Eh, ...de boxeadores pues que realmente... ...dices... Eh, ...tienen credibilidad... ...yo también ahí tengo que darte pues... ...pues, eh, pues también la razón... ...y es que Naoya Inoue... ...es ahora también eh, el campeón indiscutido... Eh, ...del pedo super gallo... Eh, ...le ganó a Marlon Tapales... ...en el décimo asalto... en ...una pelea pues en víspera navideña... ...y ahora pues este chico... bueno ni tan chico, no ya de 30 años... ...este boxeador eh, japonés... Eh, empieza a buscar rivales para el próximo año Y uno de los que al parecer estaría también ahí eh, En la discusión es Luis Panterita Neri, el mexicano Sin embargo, el único tema eh, para ejercer una pelea Entre eh, Inoue y Panterita Neri Es que bueno Neri tuvo pues algunos eh, problemas para dar el peso allá en Japón Y eso pues le, le, le ha significado un veto ¿no? de parte de las autoridades deportivas japonesas para poder pelear allá. No sé si habría pues un arreglo para que Inoue pelee fuera de Japón o si hay una manera para que pues, Luis Neri pueda eh, pues pagar su, 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 su multa si quieren o como quieran arreglarlo y pueda volver a boxear allá. Eh, recuerdo a Panterita Neri haciendo grandes combates contra Yamanaka allá en territorio japonés cuando estaba en su mejor momento. Pero luego vino pues un, pues una mala racha para el mexicano ¿no? Y, y no dio el pecho en las oportunidades y por eso pues fue... Eh, vetado prácticamente por las comisiones atléticas de Japón, así que así las cosas, mi me, me veto para que vea que también le tengo pues noticias de, de gente que está pues dando nota alta, que está siempre ahí peleando y ganando, ¿no? En el caso de Naoya Inoue, que para muchos es el número uno en el ranking, o debería ser el número uno en el ranking de mejor libra por libra.
2: Sí, lo, los méritos, los resultados, el boxeo que ofrece, me parece que le deben de de permitir, si no ser el mejor libra por libra, Cristian, sí competir por, por serlo, ¿no? Eh, la verdad es que no se le puede eh, menospreciar a este monstruo japonés. No sé si el tema de, de, de ser japonés, eh, porque tú sabes que el boxeo allá, los deportes de contacto, la lucha libre, le, le encanta al, al aficionado japonés, ¿no? Yo en el hace algunos años por estos hechos andaba ahí y, y llevaba la máscara del último guerrero, y se vuelven locos, se vuelven locos. Ah, Mexican Fighter, Mexican Fighter. Entonces, todo lo que sea deportes de combate, lucha libre, boxeo, les llama muchísimo la atención, ¿no? Imagínate, tienen hasta el sumo, ¿no? Que es eh, un, un deporte exclusivamente de japoneses. Y entonces, este, no sé si, si le falte fuerza, ¿no? Si, si el hecho de ser japonés, no sé si sea de un arrastre tan grande, ¿no? Japón es un país pequeño, tiene una gran población, pero no sé si por eso no tiene el arrastre internacional que, que debería tener, porque a mí me da la impresión que como que no se le da mucha bola a Naoye. Mira,
1: te, te voy a leer, bueno, estoy viendo el ranking de mejor Libra por Libra de ESPN, es una referencia nada más, pero eh, pues hay diferentes rankings, hay otros organismos que tienen pues otra eh, otra, otra <coughs> nomenclatura para, para nombrar a estos chicos, bueno. Eh, en el caso de ESPN tiene como número uno, te voy vale los primeros tres y, y para, para ver qué es, lo que, qué es lo que prevalece en estos tres nombres, estos tres casos. Número uno tienes Crawford, eh, número dos, Naoya Inoue y tercer lugar, Alexander Yusik. Los tres han mantenido ese, ese, ese lugar por un buen rato, uno, dos y tres. ¿Qué es lo que caracteriza a estos tres boxeadores? Que no son tipos que venden pay per view, ninguno de los tres. Eh, y bueno, es lo que hablamos eh, aquí en muchas oportunidades, ¿no? Que bueno, entendemos que, que el boxeo es un negocio, entendemos que es un deporte, pero pues tiene que generar eh, dinero para poder pagar a todo mundo, incluyendo los organismos que <coughs> creo le hacen mucho daño al boxeo actual. Y bueno, en este caso, ni Crawford, ni Inoue, ni Yusik pueden estelarizar carteleras de pay-per-view por sí solos. Necesitan, pues, otro lado. Ellos, ellos técnicamente son el lado A, pero no lo serían pues, realmente en una, una pelea eh, de pay-per-view. Luego te, te leo del 4 al 8, que son, pues, ya sabes, Saúl Canelo Álvarez, en el número 4, Dimitri Bivol, en el número 5, David Heaney, en el número 7, y Arthur Betterview en el número 8. Eh, ¿Qué caracteriza estos eh, cuatro nombres? Bueno, eh, al menos Heini, Beterbiev y hey Bivol, Heini y Beterbiev Tampoco son tipos que van a vender pay-per-view por sí solos Necesitan otra, otra, otro lado, ¿me entiendes? Fuerte para poder venderlo Y bueno, la, la, aquí la excepción a la regla Y bueno, eh, por eso causa tan, tanta, tanta molestia o tanta indignación a veces Es que bueno, Saúl del Álvarez Sí, es el único que puede vender pay-per-views por sí solo Así que bueno, así las cosas en el boxeo Mi Beto, no lo invento yo No lo digo yo, así están las cosas y que no. le vamos a hacer, ¿no? ¿Cierran? Mira, no, cierran Solo eh, ah, claro, para terminar, cierran el ranking el, Bueno, el ranking de, de Número de, de 10, el Top 10 Y el Bonta Davis, que sí puede vender pay-per-view Secure Stevenson, que es un gran boxeador Pero muy aburrido, y Tyson Fury Que sí puede vender pay-per-view, así las cosas Mi Beto
2: Por eso, a ver esto es clarísimo, o sea, más claro ni el agua Aparece Tyson Fury en la posición número 10 Y Canelo en la cuarta Yo no lo pondría en la cuarta Yo lo pondría un par de escalones abajo Esto es así, lo dijiste Los primeros los primeros tres no 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 venden pay-per-views Los, los primeros, los el, el que dijiste, el quinto, sexto y séptimo Tampoco venden pay-per-views A ver, es que es ahí donde nos confundimos Esto es un ranking de calidad de calidad, aquí los mejores libra por libra, aquí no estamos, o sea, entonces hagamos un ranking de pay-per-views y pongamos al Canelo de uno siempre, pero aquí no estamos hablando de eso, el ranking de mejor libra por libra es para el mejor libra por libra, es de calidad, de talento, de ir al frente, de entregar buenas peleas, y eso no lo hace Canelo, perdón, o sea, eh, justo por eso te he hablado de, de lo de, de, de Naoye, a lo mejor por ser japonés no tiene tanto éxito. Bueno, este canelo tiene calidad, pero se agarra de que es mexicano, de que es mexicano y que le vende a los amudio y a los que viven ahí en Estados Unidos que no le saben. Ah, bueno, pues les, los, los engaña y, y están tan lejos de su tierra tantos años que dice, ay, sí, el canelo, el canelo. No es el gran boxeador que todo mundo pensaba. No es el gran talento, es un hombre que tiene calidad, no por nada ha ganado títulos, pero no puede estar a la cabeza de un... Es un ranking de mentira el, el que aparezca él en los primeros cinco, porque la calidad de las últimas cuatro o cinco peleas no está a la altura de un top cinco de libra por libra, para mi gusto.
1: Pero mira, Beto, mira, sin entrar en el tema de si eso no es figura... Eh, bueno, tú dices que es un tipo que viene a Estados Unidos Y que juega pues, pues, prácticamente pues, con la nostalgia de la gente eh, En cuanto a su tierra Pero fue a México y también llenó un estadio Que no fue la Azteca, pero llenó el Acron eh. Así que también yo creo que es un tipo Sin llegar al tema de sus actitudes boxísticas Es un tipo que vende Y bueno, al final de cuentas, como repetimos El, el, el tema en el boxeo es un deporte sí entendemos eso, pero también es un negocio Así que, lastimosamente, para la gente que, que quisiéramos una, un boxeo más limpio, un boxeo más claro, un boxeo eh, más legítimo, pues bueno, son las cosas. Si puedo te leía el ranking de los mejores diez por libra, yo tampoco lo ponía en el cuarto puesto. Yo pondría eh, encima de él, o antes que él en el ranking, a David Haney, por ejemplo, otro que no vende pay-per-view, y pondría a Dimitri Ivol, otro que tampoco vende pay-per-view. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber un balance y, lastimosamente, es por eso que lo ponen en los primeros
2: cinco. Sí, 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 pero a ver, ahí eh, le dieron la portada de Forbes, ¿no? Ahí está bien, ahí está bien. Hay que lo pongan como el más rico, el más pay-per-view, pero que no nos vengan a decir que es top five en el libra por libra, porque no es cierto. Tú le acabas de decir, Cristian? ¿No lo pondrías? En... Pues claro que no. Aquí, la, lastimosamente, él se ha adueñado de una posición porque es mexicano, porque si el Canelo fuera de alguna otra nacionalidad de, de otros, este, de otro país que no consume tanto el boxeo, no sería el Canelo, Álvaro. Él ha salido a explotar, y eso es eh, pero plausible y se lo reconozco, ha salido a explotar su bandera, ha salido a explotar la nostalgia, ha salido a explotar que no hay tantas este, figuras en su en su división. Bueno, está bien, está bien, pero no es, ni va a volver a ser el número uno del ranking, vida de por vida, bueno. aunque le duela a Zamubio.
1: La verdad que Samudio de Onda desaparecido, nos, me tiene preocupado, pero bueno.
2: No, me hablé el otro día para reclamarme, ahí de no sé, dos veces el programa favor. ¿Cuándo te, te escribió o qué? Hace dos días ahí para reclamarme, ahí que, que, que no, no, ya ni me acuerdo qué me estaba diciendo, pero al rato aparece, no te preocupes. Ahí está. ¿Al rato aparece, a rato aparece. Le está jalando la chamba, pero en cuanto se desocupe vas a ver que aparece. Pero le podemos decir como, como Paquita la del barrio, me estás oyendo inútil y vas a ver qué ahorita aparece Bueno, no
1: lo no, no invoques, no lo invoques. Señores, una pausa, regresamos. Recuerda, esto es infiltrado deporte, la cultura y el deporte Y bueno, tenía algunas llamadas perdidas Desde el 25 y siempre incluyendo Pues mi gran amigo Beto Pérez Landa, Que me imagino quería saludarme, pero bueno, ya estaba dormido Recuerda que ya La edad no llega sola, mi estimado Beto Y por supuesto, luego de tanto ajetreo Viajes y todo, pues andaba bastante cansadito Así que me acusé temprano eh, A toda la gente, que repito Latinoamericana, que estuvo Con la familia, que disfrutando eh, La gente de México, Centro, Sudamérica a todos un abrazo sincero, porque la verdad que creo que esas, estas fechas son para eso, para pasarla bien, para, para, para comer rico, para, para convivir con la gente que uno quiere y por supuesto también para hacer las pases ¿no? con la gente que uno tenga que hacerlas. Mi estimado Beto, hablando también de Naoya y Noé eh, y su gran momento, eh, mucha gente le está <coughs> le está pidiendo que enfrente a Yerbonta Davis en una de las mega peleas, ¿no? como, como bien lo mencionan. Pero tiene un punto válido, Naoya, ¿no? Eso creo que uno tiene que darle también ahí la, la razón que dice, oye, es que eh, pues Yerbonte es un tipo que, que pelea en 135, 140 libras. Yo lo más que he peleado son 126. Entonces sería, como él, él dice, un mismatch, ¿no? Y quiero, pues, tomar las frases o las palabras de, de, de la loca Marena, que dice, bueno, que para cementar unos pesos, no para respetarlos, y Nao ya sabe que enfrentar a Yerbont Davis puede ser un match muy peligroso para él, ¿no? Porque obviamente llegaría con demasiada desventaja. 10 libras de peso eh, más el rebote. Yo creo que, que sí, sería, pues como dice el japonés, pues una pelea muy dispareja, ¿no? Bueno, y Beto también creo que se quedó sin palabras. El frío lo tiene congelado, de, de pieza a cabeza. Así que me avisa cuando, cuando abra el micrófono, don Betito Pérez Landa. Eh, escuchemos qué fue lo que dijo Julio César Chávez en la última convención del Consejo Mundial de Boxeo allá en Uzbekistán, eh, como siempre la prensa americana lo busca, le dice eh, que aparentemente Conor McGregor quería tener a Chávez en su, en su campamento para hacer sparring ¿no? y la respuesta de Chávez como siempre su mejor estilo, sin filtros, espontánea y como únicamente él sabe hacerlo escuchemos qué le preguntaban y qué respondió a la invitación presunta de Conor McGregor para incorporarse a su campamento.
2: Sí, es, el, pues es el retador. Yo creo que tarde y temprano se van a centrar. Camilo no creo que le tenga miedo porque ningún peleador le tiene miedo a ningún rival. Por eso somos boxeadores. que es no tenemos eh, Yo creo que esa
0: pelea se va a vivir. Acaba de firmar un contrato con, con Al Haymon, entonces.
2: pues. Game, entonces,
1: todo pinta para, para eso. Bueno, era, era otra pregunta la que le hacían. Yo creo que eh, agarramos el, el audio equivocado. Eh, bueno, al final de cuentas, eh, creo que siempre que le preguntan a, a, a Chávez sobre Canelo, pues él tiene una, una respuesta muy salomónica a mi Beto una respuesta política, no se mete en aguas profundas, sabe que cualquier cosa que él pueda decir puede ser mal eh, considerada, ya sea de celo o que le tiene mala leche, pero bueno, yo creo que Chávez hace, hace bien, ¿no?, en la espalda y tratar de no ser tan polémico cuando le preguntan acerca de Saúl Canelo Álvarez.
2: Pues mira, la realidad es que ha sido bastante, bastante cuate este Canelo con, digo Julio, con Canelo. ¿Te acuerdas que en su pelea de despedida lo subió a su esquina y, y siempre le echa flores y le entregó el cinturón del año en la convención? Yo creo que eh, es tan buena gente el, el, el César que pues, le da su lugar al Canelo. Un lugar que no sé si se lo merezca, ¿verdad? Pero bueno, lo, como es la figura del momento, el peleador importante, le da su, su lugar eh, Julio César. Pero eh, también lo hace desde el punto. ¿Tú crees, sinceramente, Cristian? Él habla que, que sí, que es el mejor y que qué maravilla y qué guagua. ¿Pero tú crees que que, que, que Julio no dimensiona el el, el el abismo que hay entre él y el Canelo? Le da bola porque sabe que eh, por más que el Canelo se pare de cabeza y, 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 y pelee contra tres boxeadores y los noquea a los tres, de peso completo, peso Walter y peso pluma, en, una, en un cuadrilátero, aunque los moquee los tres, nadie le va a quitar a Julio el lugar que tiene en el corazón del boxeo mexicano. Entonces, que el canelo haga lo que quiera, entonces, por eso yo creo que se divierte Julio, ah, sí, es el mejor, y ah, es la máxima figura, y no, sí, es... no, hombre, este cuadrilátero. Le hecha flores porque sabe que entre, entre lo que hizo Julio y lo que hace y va a hacer el canelo, pues hay un abismo. O sea, es una. Es un universo paralelo el que los divide.
1: Mira, eh, yo creo que lo de lo de Saúl, eh, lo de Saúl yo creo que eso es un tema repetitivo y lo de Chávez también. Eh, como dice, Chávez sabe lo que él hizo dentro del boxeo eh, y él sabe también que, que cualquier declaración, como repito, puede ser tomada como, pues como una noticia ¿no? eh, dentro del boxeo. No, no sé si te acuerdas que hace algunos años tuvieron por ahí sus... sus, sus un cruce verbal en redes sociales, más que todo, eh, Saúl con, con Chávez, y a partir de ahí yo entendí que Chávez ya no quiso opinar más y Chávez ya no quiso cometerse a, a esa, esa eh, polémica, ¿no? Son cosas que todo el mundo sabe, son cosas que todo el mundo dice, pero si las dice Chávez, yo creo que cobran una dimensión diferente. O sea, tú y yo podemos decir aquí, ah, pues este eh, Saúl le tiene miedo a Benavides, tú y yo lo podemos decir. Pero si Chávez lo dice, eso es una noticia, ¿no? Eso sí pega, eso sí afecta, eh, puede causar división, puede causar, pues, por ahí una bronca. Entonces, eh, pues él lo entiende así, lo sabe y lo toma con humor. Yo veo a Chávez como un tipo que vive su vida con mucho humor, como que ya sabe lo que pasó y él ya sabe lo que hizo. Eh, habla de anécdotas, habla de sus vivencias, eh, habla de sus fracasos, pero lo hace de una manera jocosa, ¿no? Es, es un tipo sin filtros, un tipo transparente. Es un tipo, como decía Alzar Aguilar, que se peleó con él hace algunos años y ahora son grandes amigos, eh, porque no le gusta que le lleven la contraria. Y bueno, yo creo que para Chávez, el, como repito, el, el, el hablar de, de, de Saúl Álvarez es como hasta una pérdida de tiempo. no Todos sabemos lo que él hizo, lo que él significa, eh, lo que él le dio al boxeo mexicano y mundial. Y, bueno, al final de cuentas, yo creo que, como repito, yo veo a un Chávez divirtiéndose, ¿no? Así como que le vale todo lo que le digan, le vale, vale todo lo que puedan decir. Y él está en lo suyo, ¿no? Él está preparándose para sus cosas y, por supuesto, eh, eh, hablará de una manera política, salomónica, y hasta le entregó el premio de Chávez, ¿no? El premio que le dio el Consejo Mundial de Boxeo o que le otorgó el CMB para que le entregara, se lo entregó a Saúl Álvarez. Entonces, el tipo lo hace de una manera diplomática, ¿no? Es un buen político, Chávez.
2: No, no, no. Eh, el canero para Julio es como el ombligo, Cristian. Ni le ayuda ni le estorba. Entonces, por eso le echa flores, por eso es mexicano y Julio tiene un profundo amor por nuestro país y por nuestra gente. Entonces, eh, en su momento, eh, exaltó lo que lo que hacía este eh, Barrera. Eh, bueno, hasta de hasta decía, le echaba flores al más feo de los boxeadores. A, se me olvidó el, el nombre ahorita. Eh, ¿Al que siempre decía? No, es que mi compadre... ¿Quién? ¿Al travieso o a cuál? No, 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 no. A Daniel Zaragoza. A Daniel Zaragoza. Siempre me acuerdo que lo veía. Y un saludo para, para mi compadre, el más feo de los boxeadores, Daniel Zaragoza. Felicidades, compadre. Y, y exaltaba los triunfos de todos. Entonces, por eso no me sorprende que hoy hable del de, de Canelo con, con, este, dándole su lugar y todo. Qué bueno. Pues también lo tiene. También lo tiene. Pero el César sabe perfectamente que hay un arismo que, que divide a Canelo y a él, y, y por más que se suba a un cohete a la luna, no, no, no va a poder cruzar ese abismo nunca, nunca, nunca. Podrá ser más ganador, que tampoco lo es, ¿verdad? Pero por sus cuatro títulos, podrá ser más ganador que Julio, pero nunca, nunca va a ser más grande que Julio. Pero bueno, mira, eh,
1: es que depende, ¿no? Depende, o sea, yo entiendo los títulos, yo entiendo... Eh, eh, que existen marcas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mis, mis paisanos me van a matar, pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay una marca eh, de goleo en eliminatorias que prevalece, en donde Carlos el Pescado Ruiz, guatemalteco, pues está arriba, ¿no? Supera a Lionel Messi, supera a Cristiano Ronaldo, y en una entrevista me preguntaron de eso, le digo, mira, es que es muy simple, ¿no? O sea, no puedes comparar a un jugador que le hace goles a las Islas, que le hace goles a San Vicente, que le hace goles a Anguila a tipos que están pues, peleando eliminatorias como la Comebol y la europea no no tiene sentido o sea es un récord muy muy, muy, muy relativo no obviamente me causó las mentadas de madres respectivas de mal guatemalteco lo que sea no y, y yo creo que lo quiero aplicar a esto al boxeo o sea oh sí Canelo tiene más títulos pero cómo los ha conseguido o sea no es únicamente conseguir un título y, y también vamos a lo mismo una crítica constante en este espacio que también lo ha dicho incluso el Floyd Mayweather lo ha dicho Ahora cualquiera es campeón. Ahora cualquiera es campeón. Hay tantos cinturones, tantas posibilidades, tantas maneras de ser campeón que ahora cualquiera es campeón. Entonces, yo creo que el medir eh, la grandeza de, de Chávez con, con Canelo en cuanto a títulos no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Eh, Chávez, eh, hablando de las comparaciones que son odiosas, pero necesarias, eh, él le cantó el tiro literalmente a, a los mejores de su época, a los que tenía que enfrentar. O sea, no le rehuyó a nadie, eh, y si vamos a, al pasado, encontramos a todos los grandes boxeadores que hicieron lo mismo. O sea, yo no, yo no vi a Mohamed Ali diciendo, no, no, no quiero enfrentar a Fraser porque me ganó la primera vez. Yo no quiero enfrentar a, a, a George Foreman. Yo no, o sea, no, Mohamed Ali sabía que tenía que enfrentar a los mejores porque él consideraba que era el mejor. Él se creía el mejor. Entonces, para probarse, iba con los mejores. De hecho, su Parkinson lo decía eh, mucha gente, ¿no? O sea... El tipo ya no estaba para boxear y se, se metió al ring todavía con Kenny Norton y con eh, Larry Holmes, cuando el tipo ya no tenía que boxear. Y esas peleas son las que lo lastimaron. Entonces, pero un tipo que no le rehuyó nunca a eso. Eh, vamos también con temas: eh, Tyson, ¿no? Enfrentar a los mejores. Eh, mano de piedra Durán, porque es histórico, porque enfrentó a los mejores. Gente que, lo, al contrario de Canelo, él no, lo, él, no, él no lo deshidrataba. Él peleaba con gente más grande que él, que era una locura, ¿no? Que era un despropósito. Pero el tipo enfrentó a gente mucho más grande que él. Algunos les ganó, otros perdió, pero el tipo no le rehuyó a nada. Entonces yo creo que es cuando hablamos de lo que significa el boxeo y por qué Latinoamérica y México especialmente tiene tanta historia dentro de este deporte. Una pausa, mi Beto, y seguimos aquí con la charla, eh, pues bueno, agradable para unos, desagradable para otras, pero bueno, al final de cuentas esto es eh, deporte, es opinión y también esto es sin Ya regresamos. Somos un ánimo estamos estamos de la cultura del deporte, estamos con el equipo completo y bueno, estamos pues repasando ¿no? lo que se viene eh, eh, en este 2024, repasando lo que ha pasado también en este 2023 y un tema preponderante, un tema incómodo, un tema que siempre da muchas opiniones a favor y en contra, pues el tema de Saúl Canelo Álvarez, el tipo que más vende dentro del boxeo, pero que lastimosamente no está, creo en este momento, a la altura de los grandes campeones mundiales e históricos, tanto de México como de Latinoamérica, bueno, la gente ya se hace presente <ríe> en redes sociales para opinar, vamos a ir por partes, ¿no? porque ya veo que René se, se inspiró y ya se aventó por ahí un par de, de dardos, ¿no? así que vamos por partes, Diego Pérez dice saludos y bendiciones acá reportándome uno de los miembros de las Canelocas y Checo Lovers, bueno Diego Pérez eh, va por derecha, va por izquierda, así que no tiene pierde va con Canelo y va con el Checo Pérez Carlos Ochoa, medio le sabe. Ah, regresaste, pensé que estabas fuera. Bueno, dice Sin Filtro Guys, dice don Carlos Ochoa, dice y don eh, Cristian y don, y don Beto Pérez Landa. Ah, don Beto, ok, perfecto, don Beto. Espero hayan pasado una excelente Navidad con sus familias y amigos. Beto, el perro de Tacubaya, Daniel Zaragoza, fue un excelente boxeador, el pecas, ni a la rodilla le llega, como siempre aquí en sintonía de lo bueno. Bueno, es que ya sabes que Beto eh, es, es un tema, es, es un tipo que, que le gusta mucho la estética, ¿no? Entonces, como Zaragoza no era muy bien, muy bien parecido, siempre le, 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 le tira carrilla, ¿no? Ya sabes cómo es el Beto, ¿no? Eh, René Samudio. Bueno, ya, ya ya veo a, a Beto ¿no? Al levantar la ceja, ¿no? No es, le
2: bueno. sabe, René no le sabe, el René eh, no le sabe. Es, buena mis
1: chapines. ¿Cómo pasaron la Navidad? El Beto me habla a las 4 a.m. el 25 de diciembre. Ah, también te habló, sí, yo creo que a todos nos habló. Andaba hasta, ya sabes, celebrando. Ahora que mis morros están de vacaciones, me levanto a las 9 de la mañana, escuchando cómo el Beto saca su veneno y espero que para el 24 ya esté curado y vea cómo, y vea cómo Canelo, el campeón que es, que lo vea como el Mister ocho Títulos, que lo vea como el único campeón que nos representa como mexicanos y que a su checo lo vea como lo que es, el segundo. El ocho segundos, el que le da para el sol para Verstappen, para que Verstappen no sea sol. <ríe> oye, pues yo, no sé, yo, no, yo no sé, si no le sabe, pero está chistoso el Samudio siempre, siempre te la, te las
2: deja ahí. Ah, pero, oye, ¿qué él, lo, lo, lo puede decir él que vive en el mundo de la ignorancia, pero tú no te puedes reír de, 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 de la ignorancia. O sea, prácticamente yo no se da cuenta, pero yo lo tomaría como una burla. ¿A quién? O sea, que, quién? No, 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 no le sabe y te estás burlando de él en su cara.
1: Mira, una cosa es burlarte de alguien y una cosa es reírte con alguien. Yo me estoy riendo con Samudio porque se me hace chistoso. No, se no,
2: está diciendo una serie de está diciendo una serie de disparates y tonterías y tú te estás riendo, o sea, eso, o sea, tú como si sí le sabes, pues estás burlando.
1: No, no, no. Yo creo, mira, yo siempre he dicho que todos tenemos una opinión diferente, todos vemos el mundo de, de una manera distinta y eso es lo que hace, pues, eh, amena la vida, ¿no? Si todos pensáramos iguales, pues, qué, qué, qué aburrido sería esto, qué aburrido sería sin filtro el tema es que todos pensemos diferentes él tiene una, una idea, un punto de vista y me río, me río de cómo plantea las cosas ¿no? de cómo te tira, de lo que es de Checo Pérez, o sea ese es crea o sea, muy, muy creativo para los, para los tweets de eso me río, no me río de él, me río con él, de que es diferente no lo eh, que, el... que eso de que, Checo Pérez es el que, mira, de que Checo Pérez le tapa el sol para que no, no se el Verstappen está muy chistoso es gracioso
2: no, ah, pero por eso habla desde la ignorancia, desde la ignorancia. No, no, no se da cuenta de qué posición ocupa Checo, en qué equipo está Checo, lo que representa ser subcampeón del mundo, lo que hizo en esta temporada, estar todos, hay 19 tipos que quisieran estar en el asiento de Checo Pérez y no pueden porque está Checo. O sea, si eso no lo puedes ver, eh, es que no ves más allá de tus narices.
1: Bueno, pero bueno, es como te digo, al final de cuentas son opiniones, son opiniones y, y bueno... A René Mudio sabía que se iba a incorporar en breve, sabía que, que había que invocarlo, ¿no? Para que apareciera y para que, bueno, empezara a, a dar sus opiniones. Pero en fin, señores, eh, a toda la gente que se hace presente en redes sociales, a toda la gente que está como siempre con nosotros, un abrazo sincero, la verdad que un agradecimiento por habernos hecho parte de su vida este 2023 y también invitación abierta para que el 2024 estén siempre presentes. Por cierto, eh, hablando de, de, del boxeador que, que, que no te parece para nada el mejor de, de, del mundo, eh, ya peleó con Germán Charlo, ¿no? Ya 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 peleó, sabemos cuál es el, el, el resultado, eh, ya sabemos que Germán ahora también afronta un, un caso por violencia doméstica, es decir, los, go los golpes que no le tiró a Canelo se los tiró la a la esposa, lastimosamente, y no me estoy riendo, sino es la, la verdad. Eh, pues ahora Germán Charlo dice que le quiere entrar al quite, ¿no? Que él sí puede, que su hermano no pudo, pero que su hermano llegó mal preparado, que él sí puede. Y hablaban con el entrenador de Germán Charlo, ¿no? Otro tipo más pequeño, un peso pues obviamente más limitado. Y decían, bueno, es que Canelo, él es el, él es el que elige a sus rivales. Entonces, si él quiere pelear con Yermal, que ya lo, dije, ya lo dijo en una oportunidad, va a encontrar el momento exacto o el momento adecuado para hacerlo. Así que, bueno, hablando de que la gente dice que Benavides, que Benavides, no va a pelear con Benavides. Eh, ya lo hice en una ocasión, eh, no podía evadir más a, a Golovkin y prefirió entregar el cinturón para no enfrentar a Golovkin y lo, lo enfrentó cuatro años después. Entonces, yo sé que lo de, lo de Benavides no se va a hacer no le conviene, no lo quiere hacer, no quiere, no quiere salir de su zona de confort, y eso es lo que obviamente ha hecho eh, la diferencia entre los grandes campeones, como repetía. Eh, mano de piedra enfrentó a tipos más grandes y, y de mejor nivel. Chae lo hizo también. Todos los grandes campeones se han puesto a prueba. Lo único que no lo quiere hacer es él, pero bueno, eh, yo lo que siempre he dicho, eh, quizá más que su culpa es culpa del boxeo actual. O sea, no hay figuras, no hay por dónde, no hay... Eh, cómo exigirle o no hay eh, más eh, opciones para vender el negocio que él, entonces, pues, él se aprovecha y hace lo que quiere. Bueno, y entonces quedó sin palabras. No sé si con el tweet de Samudio o, bueno, con la emoción que le embarga siempre que hablamos de su ídolo. Pero, bueno, señores, así, así las cosas. Yermal Charro también levanta la mano. Yo lo dije hace meses, Germán, Yermal, Yermal, y y Errol Spence, los rivales que le hayan ofrecido, PBC, que es obviamente uno de sus socios eh, dentro de esta plataforma eh, de boxeo de PBC. Y ahora, pues yo creo que lo de Jaime Munguía también gana mucho eh, terreno, gana mucho, mucho fuelle, sobre todo por el tema del 5 de mayo y que comercialmente, pues bueno, quieren ofrecerle a todos eh, pues una pelea entre mexicanos para que él diga, es que no nunca les doy gusto. Querían que peleara contra Charlo, y ya peleé, no, y no les gusta. Eh, voy a enfrentar con un mexicano y tampoco les gusta, ya saben. Eh, siempre le, le, le busca demasiados argumentos para poder eh, eh, fundamentar su decisión. Pero bueno, señores, es su boxeo, es el canelo y también es la realidad que vive este deporte. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos un ánimo deportes.